0: Há pouco tempo, em uma galáxia não muito distante, alguns amigos que não se conhecem pessoalmente decidem se reunir virtualmente para bater um papo sobre quadrinhos. Das terras ensolaradas do Rio de Janeiro, o Ranger Tupiniquim, JR. Do interior de São Paulo, o justiceiro das pistas de atletismo, Thalis Travaguin. E diretamente das bandas do Rio Grande, tão longe quanto o Krypton, Ricardo Kaufman. Você está convidado a uma conversa super informal sobre quadrinhos e afins. Bem-vindos ao Bate-Papo Família Nona Arte!
1: Dia,
0: boa tarde, boa noite, gurizada. Fala aí, rico.
2: Tudo Fala tranquilo. Legal.
0: Tudo e aí? Tranquilo,
2: tranquilo. E aí, como é que tá a, como é que tá a voz nossa aí no, nos microfones?
0: A tua tá bacana. A minha tá, também tô tá tô legal. Também. Tá show de bola. Eu não tô ouvindo o Ricardo. É, não eu tá, também...
2: não tá agora eu tô, agora eu tô.
0: Beleza, beleza. Tamo junto Falei aí, cara. Cara.
2: Vamos lá não pro tá nosso muito? primeiro episódio aí do Bate-Papo Família na Arte?
0: Vamos nessa, vamos nessa. Vambora, é pra... tô... Tamo juntos
2: Bom, vamos lá, o tema... o tema do primeiro episódio aí. Estamos aí com o Ricardo e o. JR, o J é o criador aí do canal Família na Arte. O Ricardo. Estamos <risos> aqui para fazer o, o primeiro episódio aí do bate-papo aí. E é sobre o Superman. A gente vai a gente vai indicar aí duas duas HQs cada um bem bacanas que a gente acha na nossa opinião, claro, bem particular que a galera pode estar tá acompanhando, pode estar tá procurando aí lendo do, do Superman que a gente acha bem legal.
0: É tá aí para chegar, né, o Superman do John Byrne. O pessoal tá Exatamente. com uma alta expectativa. Eu acho que vale a pena a gente falar do Azulão, né?
2: Exatamente. Isso aí, a gente vai aproveitar esse esse hype aí do, do Superman do Byrne aí que tá para sair. A gente poder.
1: Eu acho que tá <risos> todo mundo aqui. aguardando.
0: Tá todo mundo aguardando, né? Tá todo mundo aguardando. Todo mundo... Saiu, Pedro, até pré-venda, que eu não gosto muito. Eu não gosto de pegar material de pré-venda, mas esse é do Superman do bairro. Vou pegar. Não tá em é. pré-venda ainda,
1: né? Eu acho
2: que não. Não, não, não tá. É, inclusive lá no site da Panini tá como em breve. e Eu acho que no, na Amazon não entrou ainda. Eu não cheguei não. a ver eu, ah, eu li agora e
0: no... tá, não tinha chegado ainda,
2: não. Bom, vamos ver aí. Igual até, até comentei hoje com o JR, comentei com o Rick. É, se precisar, a gente deixa de pegar algumas coisas no mês aí pra poder pegar esse Superman aí do John Byrne, porque a expectativa tá alta aí pra ler esse material, né? Que é de, dizem todo mundo, de ser muito de qualidade, né?
0: Altíssimo nível também. Eu, se eu tiver que deixar de ah, tô... pegar alguma coisa, eu também vou pegar para ler o Super do as histórias, as
1: histórias são As histórias são de qualidade. Esperamos que, o, que a edição venha condizente.
2: É isso aí. Já leu bastante dele, ô Jota?
0: Li muita coisa, cara. Eu li, eu acho que quase tudo. Eu gostava muito do John Barne, gosto né, até hoje.
1: Oh,
0: então o especialista é o J.R. O <risos> especialista é, é você. <risos> o, o, o John Barney, na verdade, eu tenho três desenhistas clássicos, não sei se já falei com vocês, que é o John Barney, o John Bucema e o John Romita, né? E o John... Paulo... John... John Romita, né? Tem o John Romita Jr. também, que eu coloco Aham.
2: Uh-huh. Três Johns?
0: É, são os três Johns. Isso aí Mas quem vai falar <risos> aí do, do super Eu, eu não sou o especialista não Tô sabendo que tem um cara mais apaixonado Do que eu e você tá?
2: Ah, é o cara aí, né O Rick, o, o Ricardo mãe Vai começar com as indicações dele aí Pode, pode iniciar aí, Ricardo Posso iniciar? Pode Então
1: eu vou iniciar assim com uma Uma frase Aí vocês vão me dizer que HQ que é Pode ser?
2: Pode, manda bala
0: Vamos tentar.
2: Vamos lá, é.
1: Então. Esta é uma história imaginária. E
0: não são todas? É,
2: essa aí é... Essa é lendária, hein? Essa <risos> é lendária. Tô com ela aqui na frente. Eu também tô com ela aqui. Essa iria ah, ser ah. uma das minhas indicações, mas... Ah. <risos> para o pessoal ver que não tem nada combinado aqui, hein?
0: Eu acho que vai ser uma das minhas indicações também. né?
2: (risos) Não tem como não ser, né? Fala aí pra gente dela aí, Rick.
1: Pois então. Nós temos aqui uma, digamos assim, como uma última história do Superman, né? Sim. Seria... Uma homenagem, pode, pode ser dito dessa maneira?
2: Pode, pode sim Uma bela homenagem, inclusive
1: Uma bela homenagem, né? E logo por quem, hein?
2: Alamur Moore.
1: Alan Moore Falando em Alan Moore O que você tem a dizer sobre,
2: ah, sobre ele? Essa história Eu li muita pouca coisa do Alan amor até hoje mas se atentando aí ao, ao tema do nosso bate-papo, esse, essa história do Super é muito boa, cara. Ela é fantástica. Os desenhos do Kurt Swain também são muito bons, né?
1: Podemos dizer, então, que foi o, a primeira vez que se falou aí, na morte do Superman. O que, que vocês acham?
2: É, eu acho que sim, se a gente colocar em, em consideração com a morte do Superman mesmo, né?
1: Claro que foi uma história, como o próprio autor disse, imaginária.
2: Sim. Acho que ela, ela se enquadraria fácil naquele naquele Else Words, né?
0: Eu não sei se vocês leram Miracle Man. Vocês já leram Miracle Man?
2: Não, ainda, eu ainda não.
0: Já leu? Ainda não. Então, diz a lenda né, que Alan Moore quis fazer com o Superman o que ele fez com o Miracle-Man. É, o pessoal faz muita associação é, do Shazam com o miracle mas na verdade, o desejo dele era mexer no Superman. Quem leu o Miracle-Man sabe que a DC nunca ia deixar ele fazer o que ele fez com o miracle ele fazia com o azulão. Ele ia destruir, né? na verdade ele ia é, desconstruir né? toda a história do Clark Kent, toda a história do, do filho de Krypton, ele ia desconstruir tudo, cara. Ele ia ser uma nova origem em cima de uma origem falsa. Né? Porque aqui a gente pode falar de Miracle Man, mas assim é. Porque a gente tá falando do Super, né? sendo que me perguntar agora sobre Alan Moore, eu comecei a ler Alan Moore é, apaixonadamente com o Atman, né? Que esse hype Sim. que o pessoal tem é. hoje com várias HQs, no passado não tinha tantas HQs assim. Então, para ter um hype desse, era com um ou duas no máximo, tipo é, Frank Miller com Demolidor, Batman, Cavaleiro das Trevas, e Alan Moore foi o Atman, né? e uhum. diz a lenda que o que ele fez com o Miracle-Man que ele acabou com a história do Miracle-Man e fez uma espécie espetacular com isso, ele queria fazer com o Superman, mas não deixaram né, e é compreensível, mas se ele fizesse, tivesse liberdade total com o Azulão, para mim seria o melhor escritor para escrever o Superman, essa é a minha opinião, e ia acabar com todas as nossas convicções né, ia desconstruir todo o nascimento dele a, vinda, a destruição de Kripton mas de uma forma que a gente ia gostar entendeu? o leitor do quadrinhos ia gostar, o Alan Moore pra mim ele é o o escritor mais inteligente de todos de história em quadrinhos é que ele deu parada né, com história em quadrinhos
1: uhum. mas, mas assim, Jota porque Acabou acontecendo depois, com o Burn. Foi, digamos, um, uh, nesse caminho que falou Que ele reconstruiu, assim, tirou muita coisa do que estava vindo, acontecendo né? Dentro da, 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 do imaginário, assim, do, do, da construção mesmo do
0: personagem Muita coisa mudou a partir do Burn. Né? Sim, sim, porque é, eles chegaram a um ponto que o superman já não tinha mais limites, ele poderia fazer tudo e John Barney deu umas limitações ao superman, trouxe ele mais para o lado humano da coisa, né? eu gostei muito do que o Barney fez, porque ele ele reconstruiu a história, ele não desconstruiu, ele reconstruiu, né? ele fez uma história mais simples Hum. um arroz com feijão, é, onde a arte ela ressaltava uhum. mais do que a história, no entanto a história é muito bem construída e respeitando toda é, a cronologia do personagem, todo o poder dele, uhum. né? Ele, porque no passado o Superman movia um planeta, né? Ele teve um momento que ele e também... nem Kryptonita fazia mal para o Superman, então o que o John Barney fez foi humanizar o personagem e, assim, não foi inferiorizar, mas colocar alguns limites para ele, porque tava ficando sem graça, e aí quando ele veio, ele mudou tudo, ele... por isso que teve tanta graça, é. porque o Superman já não era tão super assim, ele era mais humano, ele, era... ah, ele fragilizou o Superman, entendeu, de uma maneira, assim, boa. Não é fragilizado da maneira errada. Porque ele era praticamente invencível. Né? A gente sabe que ele, diante dos personagens, é praticamente invencível. Mas o que ele fez e depois o Dan Jules fez foi espetacular. Porque ele criou, o Dan Jules também criou, é, o o inimigo mais forte do que o Superman, que foi o Apocalipse. Né? É o. o, o
1: isso que tu falou, Jota.
2: Pode falar, Rick.
1: Uh, o que o Jota falou ali de humanizar o personagem. A gente vê bastante, né, com o Bird que ele deu ele é uma ênfase, assim, na, na vida do infarto mesmo. Né? Na vida, assim, que ele levava ali na, na fazenda, com os pais Muito em volta disso. Sim.
0: É, o...
2: Ele tocou... Tocou no assunto do... Do... Emendando esse assunto do John Byrne é, De humanizar E tudo mais o personagem O Superman eu acho que é um dos Personagens que mais teve Uma origem contada E recontada, não é não?
0: Eu acho que ele foi o que mais teve Na minha opinião é
2: E, e, e muitos ah, muitos Depois de anos mesmo Consideram a origem Que o, que o John Byrne retrata Como a, como a mais Mais a melhor e mais mais marcante até hoje, né?
0: Isso. É porque ele trouxe a família, né? Para perto, se você observar ah, aquela série Smallville que teve, muita gente diz que o, o roteirista se baseou nisso naquele escritor, mas para mim o roteirista se baseou em tudo que o John Barney fez. Porque... Ele trouxe o pai do Clark quente mais próximo para ele, a mãe, né? o Lex Luthor que talvez a série tenha mudado um pouco ou muito, né? Mas assim na estrutura de Smallville, Pequenops como era chamado no passado, né, na Rede Smallville, é, basicamente eu acredito que John Barney deixou toda a estrutura pronta para quem quisesse brincar com o personagem.
1: Uh, Gurizada, assim ó, uh, dentro dessa, eu estou aqui com a HQ na, em mãos. Né? E eu dei a. a é, você aqui.
0: falou que era o Alamur, mas uh, diz pra galera aí o nome da HQ.
1: Isso
0: <risos> então,
1: aí é o que eu quero questionar você. Tem duas, dentro dessa HQ, aqui, nós temos duas histórias muito boas. Né? Essa primeira, o que aconteceu ao homem de aço. Mas também tem uma que talvez não sei se é todo mundo concorda. Talvez é, é, talvez é a que mundo... eu
2: ia indicar, vamos ver. Que Quero seja, que seja ainda do melhor
1: ponto. do que a, a da capa. Não, para o homem que tem
2: tudo. Ah não, a minha indicação ia ser do monstro do pântano, depois eu vou, eu vou comentar a dela. Para o homem que
0: tem tudo? Essa é ah, uma das eu... minhas melhores Parou, me das entendi. minhas preferidas. Eu gosto, cara.
1: Eu até, dentro da, desse encadernado aqui, eu acredito que seja a, a número 1. Um, o é. que vocês acham?
0: Eu acho, eu curti mais a do Monstro do Pântano. Eu gostei mais da, da que o Ricardo falou também. Eu acho que essa daí é a melhor delas.
2: É a, Essa essa do... Essa aqui, o para o homem que tem tudo é a que ele recebe o presente, entre aspas, do do Mongo, né?
1: Mongo, aham. E aqui nós temos a dobradinha de Watchmen, né? A vamos ver
2: o David verdade? Verdade, exatamente. O, o, o desenhista, né? Aí tu falou tudo, Henrique.
1: Mas era
2: nossa, e um detalhe, é, é,
1: uma, é uma história. É uma história
2: muito, muito profunda, cara. É, e é profunda é. e, tipo, ela é uma história bem completa, porque pra mim, que eu sou meio massa veste e eu gosto da muita porradaria assim, a luta que ele tem com o Mongu nessa história aí é
0: fantástica. É, é demais. Eu para mim acho que. A é porradaria história, do começo ao fim. Nem o Rick falou, Das, das três aí.
1: E no, vi- e no fim das contas posso dar spoiler?
2: <risos>
0: pode ah, o, o, o ouvinte aí, que... aí galera, que o Ricardo vai dar spoiler
2: ah, quem não... que vai ter que ficar veiaco aí pra adiantar o, o bate-papo aí pra não escutar o spoiler ah, esto- história de
1: spoiler de, de 30 e poucos anos não vale
2: né é, não, não vale, pode já, já caducou já <risos>
1: É, no fim das contas, quem ajuda mesmo é o... Quem finaliza a situação ali é o Robin.
2: (risos) (risos) Exatamente. (risos) O Robin é tão bonito. Ninguém dá nada pro coitado na história.
1: Até até agora ele tava quieto ali, ninguém... Nem o Mongu queria brigar com ele. É, e
2: é um detalhe é que ele, nessa história, mostra bem no no início isso. É a primeira vez que ele tem um contato direto com o Superman, né? O Robin. É o Jason, né? O Jason Todd, no caso
1: O Robin Jason que
2: Todd. ninguém ama Isso. É o Robin que ninguém Você ama,
0: ama. Eu,
2: pra, mim, eu, pra mim é o Robin que eu mais curto Mas eu não sei se eu sou muito do ponto das coisas Você dessa sabe da
0: história? Como é que foi que ele morreu? Eu o sei. pessoal votou pra, pela morte dele? Ele era sim, tão ao público que o pessoal votou pela morte do Robin. E parece que quando o Corinda aplicou o pé de cabra na cara do Robin, muita gente vibrou. Porque... <risos>
2: só que, é, só que saindo um pouco do tema brevemente aqui. Eu já escutei falar que pode ter sido um. Vixe, um, minha, cachor- minha cachorrinha tá, tá brava aqui. É <risos> Eu escutei falar que, que teve uma uma mutreta aí, não teve não, teve nessa, nessa questão aí das Por ligações. Foi
0: cara, foi maioria absoluta aí. Daí a lenda. Foi, foi, foi mesmo? Eu não gostei de comer, não, cara. É, são. <risos>
2: porque, ó, não, mas eu, eu também, eu falo que eu, é o que eu mais gosto. Você exatamente, mas, exatamente, eu gosto muito. E ó, eu vou te falar, vou dar um spoiler rápido. Spoiler não, uma novidade aqui, saindo do tema de novo. Só pra emendar com o assunto do capuz vermelho aí, que eu sei que o senhor curte bastante aí, ô Jota.
0: Eu não contei é, tá... o
2: é, Mas agora, é, tá saindo lá nos Estados Unidos agora, uma história com o com o Zidarsky escrevendo ele diz que tá uma história incrível o primeiro capítulo dela
0: né?
2: é, diz que essa diz que tá muito, muito, muito boa tudo que ele escreve é muito bom
0: e agora voltando pro tema, aí seria essas duas histórias aí, que eu tenho mais alguma aí que você gostaria de indicar
1: essa, essa da... Eu gostaria de... Diz mais aí, pode um... falar. Pode falar, Henrique. <risos> uh... Superman, o legado das Esse.
2: É uma e... é Aí. Diz, essa aí tá...
0: Boa história, hein? Isso, Meus Essa amigos. aí...
2: Essa aí diz que é uma das melhores origens aí, depois do do John Byrne, né? Do John Byrne.
1: Mais uma origem, e ela é
2: então, ver, então, e como... essa aí é bem contemporânea, né? ela é bem nova, se for ver. 2004? Isso, ela é recente, se for ver, né?
0: 2004. Uhum. O, o, o legal dela é que, por outras coisas. é uma história política, né? né o Rick? A, Acaba a mostrando social.
1: Mais... Sim. Aham.
0: Uhum. Marque o eixo. Acaba mostrando
1: mais a. Ô, a... Rick,
0: pra mim é um dos melhores escritores da Fa- atualidade. Fala. De história em quadrinhos. Eu coloco ele no top 5 tranquilo. Mas eu tava relendo até, desculpa te cortar, mas uma das HQs que eu vou estar tá indicando é aquele Superman. O da, é segunda ou terceira série da não Superman Cabeludo, né? E, e é, é isso, hum, Após, logo, logo a, morte,
1: após a, a Morte. Que é
0: escrito é. pelo John Lugans, né, David Michelin, não hum. é um os caras que escrevem agora. E dentro dessa, eu vou deixar você voltar a falar da tua indicação, mas dentro dessa HQ também tem o Flash, cara, escrito por Mark Wade. Rapaz, eu eu li uma saga agora chamada (risos) Velocidade Terminal, que eu nunca tinha lido do Mark Wade, escrevendo Flash. Até eu que não gosto do Flash normalmente, cara, fantástica. É, obra-prima dos quadrinhos, muito boa mesmo. Mas fala aí, para dá tá continuidade da educação.
1: É, então... Uh, porque eu indiquei essa, ela é uma edição... Em, é, na verdade, são seis, né? Seis edições, seis volumes, né? De 2004. E o interessante dela é que uh, muda um pouco da, da perspectiva do Burn ali, da que inicia mesmo com o Clark fazendo uma uh, viagem, né? Viajando pelo mundo, e ele se envolve em algumas algumas questões políticas na África, né? Como o repórter...
0: Tem tudo a ver, né, Henrique? E é bem interessante é, essa
1: a questão... De...
0: Gente, ele conseguiu é, ligar os pontos ali do personagem com a história, porque esse lance dele ir para África fazer uma reportagem tudo ver e também o lance dele é ser bem humano se importar com a humanidade né? e ele se envolver com questões sociais por top de bola muito, muito bacana mesmo é essa na
1: verdade essa é uma é o que faz o seu é né? diferencia é o diferencial, já leu essa
2: parte. não, essa aí, eu tinha eu tava quase, eu acho que eu tinha comentar com você no whatsapp, Rick. eu tava quase comprando ela do, de, de particular, sabe de uma pessoa na internet mas aí no último instante você acabou não dando o jogo, o cara quis aumentar o valor tá, lá e tá, tal, eu não bom, peguei bom. iam ser as seis edições
0: ah! ah! queda de tem <risos> que não comprou tava tá bravo aqui ele te cobrou
2: quanto, Sérgio? Desculpa, Cara, que tava cobrando de início. Ele tava cobrando que 52 isso, reais. Sabe quanto eu peguei
0: essa daqui? Eu peguei a 20 ah. reais, cara. Aí, então, tá vendo? <risos> a Cadira É boa, mas 52 ele apelou. Era capa cartão fez, então. é, LWC, o miolo. Pô, oh, ele tá apelado,
2: isso. Não, não, então, e depois ele chegou, aí ele quis aumentar de última hora tal, eu falei, não, não, então tava fazendo muito muita muita tempestade, eu falei, ah, não, deixa aqui. Aí acabou não dando nome, jogo, ele
0: quis aumentar cara, um pouco mais. A começa a nossa, é muito rara, já começa aqui uma HQ rara, eu falei isso pro cara no grupo no outro dia, eu vi que ele não gostou muito, não. Mas não tem HQ rara com menos de 50 anos, é impossível só é rara quando tiver mais de 50 anos aí é uma HQ rara ela pode ser esgotada ou esgotadíssima na editora aí tudo bem aí esgotadíssima é difícil até de você encontrar uh-huh. no mercado livre aí é uma HQ que você tem que valorizar mais mesmo mas ela não é raro. o cara quer vender tudo como um raro é isso que eu expliquei o cara lá no grupo Ele, não, essa aí é uma HQ rara como? se só tem 15 anos não é raro e você encontra no, é, na coleção de vários colecionadores. Quando algo é raro, tem uma limitação né? É raro? Ou não tem lógica? É isso que eu tô Sim.
1: falando.
0: Pô, é raro tem mil pessoas, três mil pessoas que tem. Não é raro. Está entendendo? Agora, se você tem um, é uma edição uhum. limitada é, de um boneco, por exemplo, uma figura em ação, lançaram 300, só 300 pessoas têm aquele boneco. Aí não precisa nem do fator tempo, porque só 300 tem aquele momento. Aí Pode ter 10 anos, mas aí só 300 pessoas têm. Então é raro. É diferente. Mas aqui não, pô. Aqui os caras fazem de... 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil. Aí não é raro.
2: Dizem que uma bem difícil de achar são a, em edições isoladas mesmo, que a, na época que abriu lançou. E depois a Panini lançou encadernado Mas é o Superman as quatro estações, Pô, Esse né?
0: daí eu já tive, cara. Em minhas mãos eu não peguei. É um material que eu quero ler, porque agora eu tô dando muito Superman. Eu nem cheguei no SHQ. Eu cheguei de ali muito é... coisa do Superman. Mas essas quatro estações, o pessoal elogia muito. E eu queria pegar ela.
2: E diz... De... diz que as edições que a Abril lançou, diz que é bem difícil de achar. Eu também, eu mesmo nunca vi vendendo, não. Eu só cheguei a ver no guia de quadrinhos uma vez que eu procurei lá pra ver se... Eu até estranho. Eu falei, pô, mas é da Abril? E era da Abril mesmo.
1: Eu, voltando aqui pra pra HQ, na na última edição, tem uma cena que o Jota já leu, né?
0: Que eu...
1: Tu lembra dessa que eu por, por, em algum momento ali com algum mecanismo ali do luta que o e, superman eu consegue eu ele lembro dizer, muito
0: do início da morte do cara e tal dele ter, do, entendeu? do ataque terrorista né A, ao cara uh-huh. eu lembro muito desse ele... mesmo de
1: Sim. aqui qua... quase no final aqui já temos um ele consegue de alguma forma, presenciar os últimos instantes. É do Batman né? É muito emocionante.
0: Rapaz. Cara, é, essa eu é a tenho dúvida, curiosidade assim, nele. Eu, eu vou, vou confessar a vocês né, que eu gosto muito do símbolo do Superman. Mas eu não sou... Não é um personagem que eu sou fixado. Entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho três personagens que eu gosto muito que é Tex Willis, Batman e homem aranha né, cada um de cada editor, esses três personagens, eu gosto muito. O uhum. Superman, é... porque que eu nunca fui muito atraído por ele? Porque ele sempre foi super demais, né, e o pessoal, é, foi exatamente quando <risos> humanizaram ele que eu fiquei mais atraído, foi na época do John Barney, tudo que o John Barney fazia, eu gostava de ver, Falou do desenho da arte dele não era nem por causa do roteiro. Mas acabou que o roteiro do cara é top de bola, né? Nossa, ele mostro, des... é... E o, de, e o desenho, é, dele é, desenho dele é Tem sem noção uma, de tão bom, uma, né? Cara? É, lenda da, da igreja do John Barney, né? Que <risos> os fiéis do John Barney não podem falar mal dele que ficam bravos. Não é. é o meu caso, né? Mas eu acho que ele desenha monstruosamente, né? Então, mas... A, eu, o que mais é. me atraiu, na. Eu posso falar agora das minhas duas indicações? Terminou já, Rick? Então, Opa! Eu não vou demorar, não. Já, pode emendar aí já. Porque eu gosto mais do Massa Deia, como foi falado agora pelo Talha. Tiro de bomba, né? E, cara, eu fez isso muito bem.
2: Eu poderia até indicar
0: né? Aquele do, do Superman lá, entre a foice e o martelo. Achei muito bem escrito por Mark Miller, mas é muito cabeça pra mim, cara. Chega no final, então, quando ele faz aquela inversão de valores e, e mostra que o Lex Luthor sempre estava certo, teve certo, que o Superman era um perigo, realmente. Caraca, aquilo dali é coisa de, de maluco, é né? Mark Miller não é? Mas, assim, eu gosto muito de... <risos> Teve um cara que fez isso muito bem, que foi o grande tá Cara, esse escritor, ele nasceu para escrever o Superman. Você vê que ele já escreveu vários outros personagens. Ele já foi para várias editoras, mas o Dan Jorgens nasceu para escrever o Superman. Entendeu? Essa é a verdade. Tem aquele escritor que é escritor de um personagem só. né? E é o caso do Dan Jorgens. Não estou dizendo que ele não escreva bem os outros personagens, mas aquele que marca. Cara, ele fez com o Super o que, para mim, pouquíssimos escritores fizeram. E. E tudo na base da pancadaria mesmo. Ele fazia, ele mostrava exatamente esse Superman da época cabeludo, né? Após morte. Ele... Pô, cara, não tinha muito ação da história não. É. A cena ela rolava, virava a página e já tava saindo ação, já tava saindo sangue, entendeu? <risos> já, é, tinha suspense, conseguia incluir suspense, ação interesse do leitor tudo ao mesmo tempo cara é um super hum. o
2: Jota e, Sim, e não, ele legal, desenhou tá básica, muito também né
0: que tem além dele escrevendo tem o David Michelini que o cara é um monstro escrevendo detalhe o Dan Julius ele escrevia e desenhava é... isso daí é outra coisa fora de história mas é outra qualidade dele, fala aí fala aí em é, é, Jota tu... Tu, tu disse que nasceu. ele
1: ele é o... ele nasceu para escrever o super mas teve sim mal, mas aí teve foi uma fase ninguém que é fica bom a
0: vida toda né nem o John Mayer é ele tem o... também
1: claro só que é aí que tá o pessoal fala muito mal que é a fase do Dante Urghim mas tem onde... uma
0: galera que é fantástica desse azul, daí galera, sabia? Né? Os tem uma galera
2: Pô, eu vou... Eu, não, peraí, peraí, eu vou falar, já vou interromper agora. Porque eu, eu gosto bastante Valeu. dessa fase, que ela me marcou bastante. Porque foi exatamente Valeu. quando Valeu. Eu, eu comprei meus primeiros gibis. Porque, tipo, eu, eu não fui um cara que começou a ler, por exemplo, Turma da Mônica, igual a maioria e tudo eu mais. Também. Eu já comecei com super heróis já. E eu comecei... E os primeiros gibis que eu comprei foram... Um do X-Men, formatinho da Abril. Eu lembro até hoje. E foi um Homem-Aranha e foi um do Super... No caso, era Super-Homem, né? E foi bem nessa época. E eu peguei esse Super-Homem vs. Super-Homem, volume 30. Hum. Eu tô com ele aqui na mão. É É, os dois, o vermelho e o azul, saindo na porrada na capa. Mas justamente...
1: Mas era justamente o que eu ia falar. O pessoal fala muito mal, mas eu dei uma. Você chegou a ler Recordações boas, cara. Porque viu? era. Os poucos que eu podia comprar. Os poucos ah, que eu é podia legal. comprar, eu comecei.
0: Sabe quem é fãzão dessa fase aí? O Junão. Um o o Junior, e... lá do grupo, de família. Ele gosta muito dessa fase. É. 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 Cara,
2: e a arte. Tanto que eu, eu a arte do Ron Frenz ele
0: desenha porque, muito cara O né escrevendo desenhando tinha, tinha a escrita do David Michelin sim mas olha só na arte além do John tinha o Ron Frenz que o cara é muito brilhante também e tem um cara que muita gente fala mal dele mas eu gosto muito da arte é o John Bogdanov cara aquele cara pra mim ele é o melhor desenhista isso. dessa fase é isso John Bogdanov Cara, não... E ó, eu vou e falar agora, Iman, já, eu vou emendar até uma curiosidade.
1: É, o Stuart
0: que... aí, que o pessoal fala do Homem-Aranha, do X-Men, ele desenhou o Superman primeiro.
2: Então, e eu, o eu Bogdanov, que eu ia, eu ia comentar dele agora, a história é meio, sabe, é, muita gente pode meter o pau na história. Mas eu tenho aquela Superman vs Aliens que a Mito Z lançou. Era a Elseworld, isso aí. O um crossover muito louco que eles lançavam na época. Eu não li. Eu já e tô tem falando, o roteiro do li, Chuck Dixon. E é os desenhos. É, e é os desenhos do Bogdanov. É, cara, é muito bom, o, né, o nome é
0: fantástico. E era altamente criticado na época. Muito, que o cara sabia desenha disso. muito.
2: Não, para o Dark Side que ele desenha, você é louco, um dos melhores, um dos Dark Side mais top que eu já vi. O desenha pelas a gente não
0: entende. É o modo de pensar do Leitona, né, cara. E hoje Sim. ele é muito, é, Ele é muito elogiado, é. né? Então, essa seria a minha primeira indicação. Me prolongar mais e passar aí para os nossos detalhes. A minha segunda indicação, eu acho que alguém vai indicar também. É do Peter Tomasi e Patrick Gleison, essa fase aí do renascimento, cara, sinceramente, para mim é melhor, de, todo, de tudo que eu já li do Superman, cara, porque até do que o Barney, tá? eu sei que eu vou pegar o Barney, o Barney pra mim é excelente, a arte é muito superior do que qualquer coisa que já tenha sido desenhada por Super, a arte do Barney é espetacular. É pra mim melhor a melhor arte do Superman. Mas assim, o roteiro também é muito bom, sabe? Parece que o... ele veio <risos> sobre ele ali uma inspiração que ele veio, desenhou, escreveu muito bem. Cara. É... é fantástico, por isso que todo mundo está querendo pegar. Mas assim, a título de melhor faz até hoje, cara, não... vão me criticar, eu sei disso. Pô, eu até falou que o. Peter mais o padre inglês, é melhor padre do que a é do teu bairro ele é maluco, vamos falar isso. né? E tem a, a igreja do bairro. Mas eu gosto muito, é, particularmente desse material, simplesmente porque eles fizeram ali algo assim tremendo. É, a arte ficou singela né? e não ficou assim muito mangá, nem muito anime, né? ficou um negócio legal. Mas o lance de aproximar o Superman do filho dele ser um exemplo né para o filho, cara. Isso daí é um espetáculo. É a maior surra symbol... é é do Superman. Tanto do pai dele de Krypton como o pai dele adotivo, como ele, como pai do Superboy, cara. É muito tremendo quando aquela situação, aquela imagem, quando o Superboy perde o controle do, do raio que sai né e mata o animalzinho era o que um gato não tô lembrado era um gato que ele mata cara, aquela situação era um gato Sim, era um gato, gato. até eu olhei mas assim eu fiquei pensando a situação foi uma situação realmente tensa <risos> ali cara e que acontece no nosso dia a dia né você querendo passar a responsabilidade pro filho né? como é, as coisas são sérias. É você querendo ser o exemplo do filho, você é querendo ser o exemplo de bom caráter. Né? E não tem símbolo de melhor bom caráter nos quadrinhos do que o Superman. Né? Se o Homem-Aranha ele é o símbolo de gente como a gente, que passa pelos mesmos desafios, é demitido, é mudado embora, está a fim de namorar a garota, mas está duro. É, o Superman é o melhor exemplo de cara bom caráter. Que contra ele não tem. Ele é incorruptível. Por isso que eu até gosto é, daquela situação que o Tom Taylor pega e arranca o coração do Coringa naquela né? história, né? Do. Eu gosto dessa primeira parte escrita. Pelo Injustiça. Tom Taylor, mas ao mesmo tempo eu não gosto. Por quê? Eu gosto porque eu acho que é algo que todo mundo queria ver o Superman perder o controle e arrancar o coração do um vilão, né? E ele fez isso exatamente como o principal vilão do Batman. É. aí ninguém vibrou mas eu não gosto ao mesmo tempo porque, pô, fere exatamente aquilo que eu sei que não pode acontecer com o Superman, poder pode né? o escritor faz o que ele quiser com o Superman do mesmo modo uhum. que o Batman já matou várias vezes, eu gosto do Batman que é o Batman que foi transformado pelo Coringa mas se parar pra pegar o Batman original eu não entendo o Batman matando Eu não entendo porque está dentro do princípio dele, eu não mato, eu não uso arma, eu odeio arma, entendeu? Isso é o princípio do Batman, está inserido aos valores dele. Para quem não conhece o Batman há muito tempo, pode falar, pô, o Batman tem que ser o justiceiro. Não, o justiceiro é o justiceiro, o Batman não é o justiceiro. Do mesmo modo que o demolidor, ele não mata, cara, por isso que há aquele... embate tão legal do Demolidor contra o Justiceiro, né? Foi até o Gartienes que escreveu o Justiceiro botou a arma na na mão do Demolidor e disse que ia matar o bandido, que o único modo de impedir ele seria matando o próprio Justiceiro. Quer dizer, a ironia, né? (risos) A ironia. Mas aí você pegar o Superman e tornar ele... Não tem como ele se descontrolar. Entendeu? Seria algo até realmente é possível né? qualquer ser humano se descontrola mas aí que está a linha do super ele não é um ser humano ele é um ser de outro planeta e ele tem, ele tem um caráter totalmente acima, entendeu? pelo que eu entendo do super então do Patrick Grayson né, voltando a história e terminando a minha indicação a última que é a do superman do renascimento, né Terminando essa indicação, foi aí que a dupla, Patrick Graydon e o o Peter Tomás, acertaram esse lance da incorruptibilidade do Superman, do bom caráter, de ser um exemplo total para o filho, de filho olhar e admirar o pai. Caraca, muito bacana isso. O pai está presente o tempo todo na vida do filho, até quando ele vai naquela viagem aventuresca, né? ele está ao lado do também ele não tá só ensinando ele não tá só a ah, e o filho não tá só aprendendo não ele está lado a lado na aventura eu quero estar isso daí é muito legal é me toca muito hoje eu sou avô né cara então o meu neto ele é apaixonado por mim mas por que que o meu neto é apaixonado por mim que eu tô presente porque eu brinco ele, eu estou ao lado dele, lá a lado, exatamente. brincando. Qual é a linguagem de uma criança? Eu falo isso para minha esposa sempre. É, filha, a linguagem de uma criança é brincadeira. Então, como é que você vai falar com ela? Brincando. Como é que vai identificar contigo? Uhum. Brincando. <risos> então, foi isso que o Peter Tomasi e o Patrick perceberam a importância criado que eles iriam passar por uma geração mostrando a afinidade e a proximidade do pai e o filho né? e muitas vezes aí encerrando mesmo né muitas vezes o superman ele é, é comparado a um deus né e de certa forma isso procede porque os criadores dele eram muito ligados né à religião né então, ele realmente fizeram... Muita gente fala que o Super é o exemplo do, de Jesus Cristo. Mas né? não quero entrar nesse assunto, porque a gente vai entrar no aspecto de religião e eu não quero seguir por essa linha. Mas, assim, nesse ponto, é, está certo mesmo. Né? Ele é filho de um planeta assim que ele veio para salvar o, o, o planeta Terra. Né? E Jesus Cristo veio também salvar o planeta Terra. Mas o lance que eu quero chegar e o ponto que eu quero chegar realmente é o lance Sim. do pai para filho é, o pai do, do Carwell, né? E essa relação isso que está inserido na história do personagem Superman é muito importante e foi aí que Patrick Gleason e o Peter Tomasi acertaram o lance de entender é, os laços de família o laço do pai e filho e o lance também com a, com a esposa, Lois Lane, você vê que não tem Lois Lane mais próximo de Superman do que a Lois Lane de Patrick Grayson e Peter Tomás eles acertaram tudo pra mim e pra mim é a melhor dupla que já escreveu o Super até hoje e eu não sou especialista no Super então pode me criticar à vontade essas são as minhas duas indicações, John Juggins e Patrick Grayson e Peter Tomás pô show demais
2: show hein Jota Essa fase aí do Renascimento, eu eu não... do
0: do Peter Tomás, eu quero ver se eu pego ainda, nunca li nada dela. Vale a pena, eu acho que vale a pena gastar cada centavo nela, claro não (risos) o que a Ponini vai cobrar.
2: (risos) É, então, por isso que eu eu não tô... eu eu não vejo nenhuma vantagem no nas encadernações capaduras que depois sai eu prefiro correr atrás das mensais depois. É claro, Demora tá um certo. pouco mais, mas eu prefiro correr atrás. E você, Tom? É... Então, cara, eu... Eu entre nós três aqui, eu sou o que menos leu o Superman aí. Mas... Uma que eu... Uma que destacou bastante é desse encadernado do o Superman, o que aconteceu, o Homem de Aço, não tem como a gente não comentar é, as histórias dele, porque são histórias muito boas. E... Acho que uma delas que destacou bastante aqui pra mim foi a do Feliz Moço do Panto. Chegou a ler ela, né, Jota? Essa, essa, essa do Moço do Panto que interage com ele, eu achei bem bacana essa história aqui chama A Linha da Selva. É, o roteiro também é do Alan Moore, né? E os desenhos é do Rick Veitch que na Bate, época desenhava o Monstro o do Pântano. Desenhou muito, né? O Monstro do Pântano.
0: É, na hora eu tenho Entendeu? indicação da tarde
2: Não, tranquilo, a gente, vai dar, a gente vai dando um jeito aí. A minha indicação é, a, é aquela história do. que ele tem a interação com o Monstro do Pântano, né? também no encadernado que aconteceu ao Mendiá. Eu achei bem bacana aquela história. E ela chama A Linha da Selva. Inclusive é desenhada pelo Rick Veit, que desenhou muito monstro do quanto, né? Um, um monstro também na, nos desenhos. Eu acho bem bacana a história. A, a preguiça que vem, cai um meteorito, né? E tem um filme nele e é de, e é de Krypton, né? O, o Super vai atrás de, de pesquisar tudo isso. Só que ele acaba meio que
0: corrompendo o Superman. Ficotando com a voz, Thais. Tá?
2: Tá me escutando bem? Agora sim. Ele
0: vai, esse
2: fungo, ele acaba corrompendo, né, o Superman. E é bem legal a interação que ele tem com o monstro do pântano, que o monstro do pântano que dá o, o X da questão depois no, no final da história, é o próprio monstro do pântano que consegue tirar isso dele, né, usando o poder dele do verde. E é bem legal uma cena que tem, assim que ele que ele arranca isso do Superman, que ele tira esse mal do Superman, é, o Superman desacordado no chão, e ele com a, ele com a mão dada assim, com o Superman, e o Superman como se fosse uma criança, assim no colo do monstro do pântano. Cara, essa cena aí é muito legal. Como se fosse um, um amor fraterno mesmo lá, um monstro é, cuidando do, do homem, é muito, Cara, é muito... Alan Moore, ele mitou nessa, nessa história também, eu achei e conforme ele, o monstro do pântano vê que o, o Superman tá curado a expressão no, no rosto do monstro do pântano é, é fantástica, de alegria de saber que ele tá curado de saber que ele cumpriu o que ele devia, cuidou dele bem, e de saber o que, que o Superman representa, que aquele homem que ele nunca tinha, tinha visto representava né eu acho bem legal o que ele fala, uh, o que o Alan Moore escreve. Ele, escreve, ele é o Superman, ele sobreviveu. Aí na, você vira a página e ele continua falando, na última página do quadrinho o Superman vai voando embora da selva e o monstro Pantano fica, né, entrando num lago. E, e aí ele fala, né, sobreviveu quando não havia mais esperança de outra gloriosa manhã como esta. Sobreviveu quando não havia ninguém presente para ajudá-lo. Aí você começa a ler essa, essa, esse texto no finalzinho, e você vê que ao mesmo tempo que está se referindo ao Superman, também está se referindo ao Monstro do Pântano. Porque é uma analogia aos dois personagens, no caso. Que o mostra o coisa indo embora o caminho do o Superman voando, né? E na Alvorada, nos raios do sol, o, ele, ele comenta do, do monstro do Pântano. O monstro pantalon indo embora também. Aquela expressão de esperança, né? De ver o Superman indo embora, curado e, e saber a importância que o Superman tem. Cara, é fantástico esse, essa história, achei. A gente gabaritou, esse é
1: encadernado
2: querido. Gabaritão, porque não, é muita qualidade. Ninguém, dá, ninguém fala muito nele.
0: Hoje, Mas, né, cara? Mas Pô, é, outro... assim, há 4 cinco anos atrás, ele, ele era bem indicado por vários Canais. Né?
2: É, hoje o eu falo mais no, no hype, né, momentâneo mesmo Ninguém, muita gente não fala Mas é um eu, Pra mim é um quadrinho atemporal, né Porque é Ele tem muita qualidade, cara
0: É, o legal é que você pode ler Nem ter dito qualquer coisa, né?
2: Pode, pode é, depois, do, depois que eu voltei a colecionar quadrinho Foi, eu acho que foi A primeira HQ do Superman que eu, que eu li Depois que eu voltei a colecionar Porque na adolescência eu colecionei muito Superman mas... É, depois que eu voltei a colecionar Foi a primeira coisa que eu lidei E meio que marcou mesmo A outra indicação minha é, Seria O que no calor da emoção Eu já acabei até comentando e é o Superman elétrico lá O pessoal vai cair de pau em cima Criticando às vezes Mas é que me marcou Marcou a minha infância Quando eu comecei a colecionar E... Eu acho que é uma fase que muitos criticam, mas pra mim eu achei ela bem inventiva, sabe? É, uma... é bem diferentão que o o, que o Dan Jurgens fez na época. E os desenhos, igual a gente comentou do Ron Frenz também, é fantástico o traço dele. É, é uma mais...
0: fase que não vai voltar, né, Tadeu? Mas também é uma fase inesquecível. Sim. É, ele é. saiu
1: mais do mesmo, né?
2: É, é, é porradaria, né? É, é o Superman quebrando tudo na cidade.
0: Mas assim fica é bom.
2: <risos> Mas fica bom, exatamente.
0: Cara, eu dei e... quadrinhos, eu não eu sei, sei você, cara, eu me divertir, cara. O pessoal quer fazer quadrinhos assim, uma... Caraca, você viu que Alan Moore fez, cara? E Frank Miller, pô? Eu queria ver o... O, o demolidor botar uma arma na cabeça do mercenário e fazer roleta russa, entendeu? Eu queria ver, é <risos> porque eu vi e para que me entendeu a minha mente era isso que eu queria ler pô. eu queria ver o, o mercenário matar, quer dizer eu não queria ver, né mas aquilo me impactou o mercenário tirando uma daga no coração da Electro e o demolidor indo atrás dele enfrentando ele numa, numa corda né, praticamente e o Mercenário caindo e se arrebentando todo, ficando né, praticamente tetraplégico. Isso que eu queria ver. A pessoa quer inventar muito, né, quer criar. É, ah, pô, você viu que, que o que o. Como é que é o cara do X-Men Agora o Dona não fez? Caraca, explodiu de cabeça, realmente. <risos> uma história é, do quarto volume. Todo mundo está falando que tem mais é, pancadaria, ação. Então, é o desenvolvimento da história. Eu gosto mais do desenvolvimento da história. Tem que ter uma base. Mas se tiver um mau desenvolvimento,
2: já é pra É, então. É, uma, é o que eu falo também. Por exemplo, uma menção rosa que eu ia citar, uma história curta. Eu até cheguei a comentar hoje, o, o, o Rick também ele leu, que é uma. O tão mal falada fase do, do Bendis agora, que está escrevendo atual, né? Mas nessa, nesse volume 23 de janeiro tem uma, uma história no final que chama Quatro Olhos, que é a Lois, a Lois Lane falando sobre. Como se ela tivesse entendido, né? O, o, de uma vez por todas o, o Superman, agora, o Clark, né? É, o roteiro é do Jeff Loves e os desenhos é do Tom Grummett Aí ele. Ela, cara, é bem. É uma historinha bem curta, só que ela vai contando sobre. É, o que é o Superman e que ela entendeu o que, o que ele passa e o que ele tenta transmitir. E é bem legal, é bem tocante a história, né, Henrique?
0: Eu não li, mas você já falou dois nomes que eu gosto muito, o pessoal critica bastante, que é o Jeff Lowe
2: isso. e o Tom
0: Grumet. Eu, eu, esse daí, então, esse último... Eu não sei se você enganado, mas ele desenhou o Superboy uma época, não foi isso? Se eu não me engano, foi. Não sei,
2: não sei, sei te confirmar o essa. O
0: Tal casual, se eu não me engano, que fez também o. É outro que fez na mesma época do Superman Cabeludo. Foi o Carl Kessel também. Junto com o Dan Jorgens. Esse é outro que também escreve muito, cara, Escreve muito. E o Tom Gourmet também cara Cara, é... tava tá aí nessa parada.
2: Ele, ele escreveu um diálogo dela aqui, ó. Eu vou até citar rápido aqui, ó. Que ela, ele fala assim, ó. A Lois, a Lois falando. É dele, clube, tá você, falando? Queria ta... você queria tanto ser um de nós e não era. Isso era o mais próximo que você podia chegar, mas ainda assim queria sentir como era, ser pequeno, esquecido e ignorado. Você fez de si mesmo um fraco para que nunca esquecesse do quão forte é, para que nunca parasse de lutar por aqueles que não podem. Cara, é muito doido isso aí. Cara,
0: É algo que é clichê, mas o Jack Lobo faz isso, ele transforma em algo clichê em algo notável, cara, eu gosto de tudo que ele escreve, e o pessoal detona tudo que ele escreve mais é porque ele, ele fez aquela dupla com aquele outro desenhista aquele desenhista eu até gosto como capista, mas eu não... ele fez até o...
2: Ah não, é não essa aqui é Jeff, Lo, é Jeff Lovenis o nome ah, do, do roteirista vou, o que o senhor comentou é o do Jeff Lobo que é Seio, né? O desenhista. É eu caso. tô falando, então esse eu não
0: conheço, não. Eu nem li essa frase. É, Jeff mas Eu também falou, não, eu não conheci esse roteirista. Mas pelo que tu falou, eu gostei, esse Jeff Lobo
2: Cara, é uma história curtinha, poucas páginas, é quatro, cinco páginas, mas é uma história que marca, sabe? Uma história que é difícil de esquecer depois.
0: Bom, é isso aí, é isso aí. É esse tipo Pô, mas é, é isso. Que, que eu gosto, cara, é algo simples. Foi o que eu falei aí agora há pouco, do Mark Weid, que eu, o Rick chegou a citar o Legado das Estrelas, né? E eu falei do Velocidade Terminal. Porque o Mark Weid, ele pega algo simples, cara. Ele pega o herói, aquele cara que vai morrer pela mocinha, vai morrer pelo planeta no final ele dá a volta por cima E ele tem todo aquele aquela simbologia do cara que né, e deu a volta por cima o cara que dá esperança para as pessoas que estão ao redor dele é isso aí que o cara quer ver quando ele lê superóis pelo menos é o que eu quero ler
2: é, eu também eu eu não é que muitas pessoas aí pode achar que ah para qualquer coisa qualquer coisa te te convence, mas não é, cara. Pra mim, um, um simples bem feito é, eu acho bem é um bacana. Não, o rosto
1: que você eu... italiano. Fala aí, Henrique. Nessa, nessa mesma edição que tem essa história que o Thales comentou, também tem uma passagem do... Não sei se tu, tu lembra agora que ele foi... Voltou pra Smallville, na escola, na antiga escola dele.
2: Nossa, é verdade! Eu ia comentar isso aí e esqueci. Cara, e pode ele... comentar,
1: aí. Tão preocupado, assim, olha só como, como é o, o personagem.
2: Não, é, a, a ideologia foi, dele é incrível.
1: Ele foi se explicar, o antigo professor, né? agora que ele contou, que Clark Kent é o Superman, ele foi lá ter. teve a capacidade de voltar lá e dizer, ó, mesmo tantas vezes eu querendo e podendo, eu nunca colei uma prova sua, nunca fiz nada pra Trepa
0: Serra. <risos>
2: É e é bacana que o professor fala que é, Conhecer do jeito que eu te conhecia eu, Você pode ter exatamente. certeza Que eu acredito em você, eu sabia que você não ia fazer Caraca, isso
0: hein? isso daí é top hein? É o que eu te falei aí do bom Carata, Não, né?
2: é, é, é muito doido, Jota É uma historinha curta E ele chega na escola assim de volta E o professor tá dentro da classe, ele fica lá do lado de fora Quem voando Quem
0: escreveu ela? Foi, e aí ele o, conta isso aí Foi o Bentes que escreveu essa no livro Foi o É foi... foi o Bentes
2: o Benz é. quando ele quer é acerta, né ah eu eu sou meio eu sou é, meio pagar pau do Benz eu, eu tudo que eu li dele até hoje eu curti eu gosto cara
0: muito do eu
2: não sei sabe é é... Negável,
0: cara, eu tô caiu com... um pouco o nível em relação ao trabalho dele anterior da Marvel né isso aí não
2: é. ah sim isso aí o pessoal é. fala mesmo é, o que eu já li dele na Marvel Caiu, é, Demolidor é... a Alias, a Jessica Jones que ele faz, é incrível E é. eu curti demais aquilo lá, nossa eu... da Jessica mais Jones, Morales. mais Morales oh, Nossa, Morales, é muito, louco, muito bom.
0: Mas aí gente, pra a gente encerrar aí, que... vamos finalizar com o início, né? Porque a conversa tá muito boa, daqui a pouco a gente vai ficar mais uma hora brincando aí mas eu pergunto para é vocês. Né? É porque o personagem é bom, né? o bate-papo é legal. As pessoas que estão envolvidas no bate-papo também é Então a gente acaba esquecendo o tempo. Mas eu pergunto a vocês. Quem vai pegar o Super do Barney? E eu vou pegar, brother. E é o que o Tade falou no início, entendeu? É, já me despedindo aqui desse bate-papo né, com o Super do Barney vale a pena, cara, vale a pena porque eu já li quase tudo desse arco desse ram, na verdade que é a estrada né? do do Barney com Superman o início, meio e fim vale cada centavo eu falei desde o início, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, ou um dos últimos que eu fiz do ano passado o melhor anúncio da Panini foi o Superman de Don Barney e esse é Coffee Cell é isso aí, a despedida é essa? Ah, é. Galera.
2: Eu acho eu que. Mesmo. Eu acho que de nós três aqui, acho que os três vai pegar, né? Não tem jeito. Ah, com certeza. A gente vai ter que
1: dar um jeito de
2: <risos> É o que eu falei, a gente deixa de pegar outras coisas pra pegar ele.
0: Ah, isso aqui. E o pessoal...
2: Mas é, é isso aí. O pessoal
0: também, né, Otário? Seria legal o pessoal colocar aí abaixo no comentário, né? Quais, quais são
2: no as duas ou três
0: histórias que mais marcaram né, do Superman. E se vão pegar o Superman do John Bar, né também, né?
2: Exatamente. Essa aí ah, é a, são as duas perguntas que ficam aí. Dá suas indicações. Pelo menos uma indicação aí, né? A galera indicar pelo menos algo aí que curtiu alguma história isolada que curtiu do Superman. E você vai pegar aí o... Superman do John Byrne.
0: É isso aí, galera. Desculpa, Mas é isso. Aí, a Tamo nossa, junto? É, foi o nosso primeiro bate-papo em podcast junto, né? Eu acho que foi muito legal, né? Eu gostei muito, não sei vocês. Eu curti muito porque o bate-papo, ele rolou de boa, né? Assim, forçação de barra e não fica aquele negócio isso. assim, planejado. Eu falo isso, você responde aquilo, né?
2: Não, é, Eita. foi tudo, foi tudo no automático foi tudo né? sem é. ser no automático aqui, foi, foi tudo espontâneo.
0: Agradeço eu, o... é tá, é. obrigado, Rick. foi um prazer para.
2: Obrigado eu aí de. Tá, junto tá, juntei com, com os especialistas aí dos quadrinhos aí, só aprendendo dia a dia. Tamo
0: juntos. E obrigado ao público aí também, né, por aturar a gente aí com é, cachorro, com buzina de carro. <risos> com... Meio do, <risos> meio do áudio cortado, aí, mas é, é a nossa primeira. Isso, é galera. não é o primeiro. Vou deixar bem claro, claro né? Não somos profissionais. <risos> e é só um bate-papo é isso mesmo pra ele. Tá é de
1: leitor para leitor. Leitor,
0: leitor. É isso aí, Abração, galera. galera. Abração, galera. Abração, Thales. Abraço, Rick. Falou? Um
2: abraço aí, Rick, J um abraço, abraço galera. Todo.
0: E quem é o que é isso? Sempre. sempre. Tamo junto. Um abração. Tchau.
2: É isso aí. Um tchau. abraço.
0: Até mais.
2: Tchau, tchau.